0: The countdown has begun. From May 14th to 16th, a thousand global leaders will gather in Doha for the Carter Economic Forum powered by Bloomberg. Join heads of state Influential ministers and leading CEOs to make new connections, gain unique insights, and uncover valuable opportunities in one of the world's most rapidly rising regions. Request your invite for this exclusive event at cutereconomicforum.com. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 11 de enero de 2024. Soy Ivana Vargés y estas son las noticias que marcan la jornada. Las acciones mundiales subieron mientras los inversores esperan los datos de inflación de Estados Unidos, que ayudarán a aclarar el camino de la política de la Reserva Federal. La Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó por primera vez los ETF, los fondos cotizados en la bolsa que invierten directamente en Bitcoin, una medida anunciada como un evento histórico para el sector de activos digitales de aproximadamente 1.7 billones de dólares, lo que ampliará el acceso a la criptomoneda más grande en Wall Street y más allá. Citadel Securities ha hecho una oferta no vinculante por la empresa de valores de Credit Suisse en China, convirtiéndose en la única firma financiera global en presentar una oferta, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Por otro lado, Google anunció cientos de recortes de empleos, un día después de una medida similar por parte de Amazon. Todo esto mientras la industria tecnológica se reorienta para centrarse en las ganancias. Y tras el incidente de Alaska Airlines, el secretario de Transporte de Estados Unidos dijo que los aviones Max 9 de Boeing permanecerán en tierra hasta que los reguladores los consideren seguros. Ahora nos vamos a América Latina. El gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para que sigan pagando su deuda de 44 mil millones de dólares. El acuerdo supondría el envío de 4.700 millones de dólares que el gobierno de Milei utilizará a su vez para pagar deudas anteriores con el FMI. En términos más generales, el acuerdo da tiempo a Milei para decidir si continúa con el actual programa negociado por su predecesor o si negocia uno nuevo. Además, hoy se darán a conocer los datos de inflación en Argentina. Si bien las estimaciones varían, los economistas esperan que la inflación anual supere el 200%, situándose por sobre la de Venezuela. Y Perú recortará hoy su tasa de interés de referencia a 6,5%, desde 6,75%, según 11 economistas encuestados por Bloomberg. Y el mundo entero ha estado pendiente de la creciente ola de violencia en Ecuador, que se intensificó luego de que se descubriera el fin de semana pasado la fuga de un importante líder criminal de una cárcel de Guayaquil fue un golpe al prestigio del gobierno del presidente Daniel Novoa, quien ha tratado de dar una señal de fuerza. Para entender más sobre todo esto, contactamos a Stephen Kefner, corresponsal de Bloomberg News en Quito, quien nos explica mejor el origen de la violencia.
1: Bueno, los, los anteriores dos presidentes, Lenín Moreno y Guillermo Lazo, aumentaron las capturas de drogas y acusaron al anterior gobierno de Rafael Correa de haber sido muy tolerante con algunas de estas organizaciones de narcotraficantes. La primera evidencia grave de la situación que se estaba gestando fue en el año 2018, cuando explotó el primer autobomba en la, la historia ecuatoriana, destruyendo un cuartel de policía en una ciudad llamada San Lorenzo, en, en el extremo norte del Ecuador. Y al mismo tiempo casi se secuestró y asesinó a un grupo de periodistas de un periódico, El Comercio, en la frontera entre Ecuador y, y, y Colombia por un grupo disidente de las FARC asociado a un grupo de narcotraficantes. Y desde ahí, mientras las capturas de drogas han, han, han subido fuertemente... También ha escalado la violencia de manera muy dramática y Ecuador se volvió uno de los países más violentos de la región más violenta del mundo, que es obviamente Latinoamérica.
0: ¿Y qué se sabe de las bandas que están encabezando la violencia?
1: Los grupos delictivos son las versiones locales de grupos internacionales, transnacionales, como se les dice, de narcotraficantes, sobre todo mexicanos, ¿no? asociados al cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Y en ese sentido también se disputan entre ellos territorios de transporte y almacenamiento de droga, sobre todo cercano a los puertos ecuatorianos. Por eso también la violencia se concentra sobre todo en las zonas costeras del Ecuador. De ahí han surgido decisiones dentro de estos grupos, por ejemplo, Los Choneros era el más famoso, y se suponía que estaba asociado al cartel de Sinaloa y Adolfo Macías, alias Fito, fue su líder actual quien escapó de la cárcel en, en Guayaquil. Y ahí también ha habido disputas porque gracias a encierros, a asesinatos sobre todo, han habido disputas por el poder dentro de estas organizaciones mismas, mucho de eso dentro de las cárceles que de, de cierto modo también son los, uh, los cuarteles generales de las mafias narcotraficantes
0: ¿Y qué ha estado haciendo el gobierno ecuatoriano para poner fin a la violencia?
1: Básicamente ha declarado la guerra interna que es algo, uh, algo insólito que, que yo sepa, nunca se ha declarado algo de, de modo similar. Aunque obviamente ya se, se ha visto y se ha definido el, el narcoterrorismo como la principal amenaza de seguridad del país. Y ahora toca la organización, hay el toque de queda que se decretó en el estado de emergencia a nivel nacional. Y entonces toca el despliegue de policía y militar para tratar de controlar la situación. Ahí también creo que cabe decir que ha habido violencia, pero no ha sido de la violencia la más extrema. Lo que sigue siendo un misterio, sin embargo, es la situación en una serie de cárceles donde están secuestrados los guardias penitenciarios.
0: ¿Qué tan poderoso es tu pasaporte? Según el índice Henley 2024, que realiza un ranking de todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que pueden acceder sin visa previa, Francia, Alemania, Italia y España subieron de lugar y comparten el primer puesto con Singapur y Japón. Mientras que Estados Unidos mantuvo el séptimo lugar con acceso a 188 ubicaciones. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Ivana vergués gracias por escucharnos.